0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 109 de Ecosistema e Commerce. Bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo, muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y hacer crecer tu facturación... Puedes contactar conmigo en Ecosistema e-commerce. Y hoy toca ponerse al día con las noticias más importantes de la semana en el mundo del comercio electrónico. Pero antes de ello, vamos con la frase del día. Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de todos los individuos, dicho por Vince Lombardi. Y es que los buenos e y las compañías que están arriba funcionan como un reloj. Cada integrante, cada trabajador en su especialidad activa su parcela y la optimiza hasta el máximo que permiten sus recursos para que pueda contribuir con su función al rodaje de todos los demás elementos que ayudan a aumentar la facturación. Un e-commerce es como un reloj del que dependen muchas piezas, desde que te conoce el usuario hasta la ansiada confirmación de compra. Y para mejorar cada una de estas piezas y estos procesos, siempre ayuda a conocer lo que pasa alrededor del mundo e-commerce. Así que toca hoy disfrutar de ampliando el conocimiento en la actualidad. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y comenzamos con las noticias más impactantes del mundo e-commerce y un poco las más referenciales o las que más valor he visto durante estos últimos días. Y empezamos con el tercer estudio, BPIS, eh, sobre el futuro del e-commerce en Europa. Noticia vista en Pinker Moda. Y habla sobre que el 49% de los españoles ha aumentado sus compras online en el último año, siendo España-Italia... Los países en los que más han crecido las adquisiciones, según este estudio de BP y IS. Y resulta que hasta 4 de cada 10 españoles realizan devoluciones de forma habitual. ¡Ojo al dato! Pero de hecho el 52% se sienten incómodos al hacerlo. Este estudio ha sido realizado un poco para ver el, la salud y un poco cómo es el impacto del e-commerce en España, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos, para tener una referencia de qué está pasando el e-commerce en Europa. Y en nuestro país, pues eso, la mitad de, la, de los consumidores ha aumentado las compras junto con Italia. Y, y España, hay que decir que es de los países que más importancia da a tener unas buenas condiciones de devolución cuando compran online. De hecho, eh, el 9% asegura que realiza devoluciones con frecuencia y el 30% lo realiza ocasionalmente. Y en cuanto a las causas de devoluciones, ¿cuáles son un poco los motivos, que motiv los motivos que hacen que un usuario devuelva un producto cuando compra online? Pues el 36% explica que, es que el artículo que ha recibido no corresponde con sus expectativas. Y el 35% señala que lo recibió en malas condiciones. Ante esto, hay que, hay que decir y definir que la confianza es clave y, de hecho, es imprescindible. De hecho, 8 de cada 10 consumidores españoles opinan que a la hora de comprar online influye muchísimo que tengan un buen servicio de atención al cliente y lo más importante, que sea accesible. ¿Y otro punto que motivan a la hora de comprar online? Pues son el tema de las recomendaciones familiares. De hecho, eh, lo consideran el factor más relevante eh, ...para el 51% de los consumidores en España. Y luego pues sigue el tema de la publicidad y los anuncios en catálogos, revistas o televisión. Y respecto a cómo quieren estar informados de esas novedades... ...el canal más importante, como no podría ser, es el tema del email. Aunque sobre todo sin ser demasiado invasivo. De hecho, prefieren no recibir más de una notificación al mes... Y respecto a la hora de elegir qué comprar, el 62% de los encuestados, el, en el tema del filtro, cuando encuentran la malla de productos y encuentran pues, todas las novedades y los productos de un catálogo, filtran sobre todo el 60%, los ordenan por, por precio. Y... Y el 54% lo hacen por talla, de hecho es una de las proporciones mayores que en otros países. Y en tercer lugar, el 45% lo hacen con promociones y ofertas, con lo cual es importante tener en cuenta estos filtros a la hora de tener nuestro e-commerce preparado. Y Interesante esta noticia y de ahí saltamos a otra no menos interesante, que es que WooCommerce simplifica la creación de las tiendas online con WooExpress, una nueva solución de alojamiento. Noticia visto en Marketing for e-commerce. Y esta noticia habla sobre que WooCommerce, el plugin de e-commerce de WordPress, lanzó a principios de marzo WooExpress, un nuevo producto de alojamiento que utiliza la infraestructura de WordPress. De hecho esta, este servicio da acceso a una selección de extensiones previamente instaladas y temas que, bueno, que puedes elegir instalarlo o no, pero que tienes a tu disposición este tipo de recursos al ser una plataforma de código abierto como, como bien sabes. De hecho eh, WooCommerce fue testado en una pequeña selección de tiendas y ahora está disponible para todo el mundo. Lo que ofrece ahora mismo es una prueba gratuita de 14 días y pueden probar, oye, cómo es el servicio, las extensiones y un poco las funcionalidades principales. Hablando de temas de precios, pues los planes de alojamientos eh, costan de dos principales, uno básico de 40 dólares al mes y uno de 70 dólares que se llama performance. De hecho, bueno, al final lo que destacan entre las extensiones que han un poco adaptado en este plan de alojamiento, destacan la parte de complementos de productos, paquetes, tarjetas regalos, cantidades mínimas, notificaciones de existencias, recomendaciones de producto, seguimiento de envíos bueno y muchísimas más opciones. Por último, cabe destacar que bueno, los usuarios que decidan optar por este tipo de solución ...pueden acceder a utilizar WooCommerce Payments... ...o cualquier otra pasarela de pago que elijan... ...y además acceder a copias de seguridad automáticas... ...un dominio personalizado y el certificado SSL... ...que debe ser siempre y debes tener siempre... ...en cualquier tienda online. Y de esta noticia pasamos a otra noticia vista en Alimarket... ...y es que, según parece, el e-commerce pierde fuelle... ...en la contratación logística en España... Y vamos a ver primero las cifras porque un 66% de los operadores logísticos prevé un incremento de la demanda para el próximo año según el Índice de Confianza del Sector Logístico Español hecho por CEBRE, compañía especializada en servicios inmobiliarios y consultoría como la mayor parte de vosotros conocéis. Los mayores retos en este ámbito logístico son el tema de la financiación, el incremento de los costes de construcción... ...y la escasez del espacio logístico. De hecho, eh, el primer trimestre en España se ha cerrado con más de 690.000 metros cuadrados de contratación logística. Un crecimiento del 1,5% respecto al mismo periodo de 2022 y por encima de la media de los últimos cinco años. Los servicios de almacenaje o preparación de pedidos han copado un 25% de la contratación en la zona centro... Y bueno, y en por ejemplo en Cataluña, los servicios de logística integral han representado un 33% de la contratación. Vale, y sin embargo, el comercio electrónico ha perdido peso en la contratación respecto a los últimos años. En 2020, las operaciones relacionadas con el e-commerce representaron un 43% de la contratación logística en la zona centro, una cifra que cayó. Hasta el 23% en 2021 y hasta el 12% en 2022. De hecho, un 62% de los operadores considera que las actuales condiciones de negocio son más difíciles y un 66% prevé que esta tendencia continúe los próximos 12 meses. En cuanto la, al tema de las inversiones en este sector en 2023, pues, destacan especialmente el tema de la tecnología y la sostenibilidad. De hecho, un 86% de los operadores invertirá en un proyecto de logística sostenible en el próximo año y un 13% de los operadores prevé invertir en tecnología en 2023 para mejorar la productividad. En cuanto al mercado de inversión logístico, ha cerrado el primer trimestre con un volumen de 293 millones de euros en España, que es una caída del 67% respecto al mismo periodo del año anterior, sobre todo motivado por el incremento de los costes de financiación que muchos de nosotros lo hemos visto en nuestro día a día. Y de esta noticia pasamos a otra muy interesante y la verdad que hay que tener en cuenta porque solo el 20% de los españoles cree que el comercio electrónico actual es sostenible, visto en América Retail. Y de hecho, esto viene de un estudio sobre la sostenibilidad en el e-commerce actual, ...y del impacto en nuestra decisión de compra elaborado por el EAE Business School. Y sobre este informe, sobre este estudio, habla que el 88% de los encuestados considera importante, clave fundamental... ...que los e-commerce ofrezcan opciones más sostenibles de los productos y servicios... ...así como el tema de la entrega o la de devoluciones, que precisamente hablábamos de devoluciones en una noticia anterior... Y según datos de este estudio, lo que decíamos al principio, solo uno de cada cinco encuestados considera que el e-commerce actual es sostenible y al final esta percepción pues, seguramente va a tener eh, consecuencias en las cuentas de resultados, ya que el 56% de los españoles penaliza o está dispuesto a penalizar a los e-commerce poco sostenibles, con lo cual, tened en cuenta este tema eh, y las prácticas que estáis utilizando en vuestros e-commerce a la hora de poder ver si, oye, estáis cumpliendo un poco con este eh, tema de la economía circular, de los reciclados, de los productos y las operativas que estáis haciendo para, sobre todo, eh, impactar lo mínimo posible en la huella de carbono. Y bueno, según previsiones de WebLoyalty, el e-commerce en 2023 va a continuar una estela de crecimiento, más o menos como un 10% aumentando los pedidos online. Y respecto a unas claves que señala para que los e-commerce viren hacia la sostenibilidad, habla de pues unos puntos como, por ejemplo, incorporar un distintivo eco de la, en la imagen corporativa de las marcas, sobre todo de aquellos que se rijan por parámetros de sostenibilidad para mejorar esa imagen, eh, apostar por el re-commerce y el upcycling de productos a través de artículos de segunda mano o reciclados... Eh, Estoy preparando una entrevista muy enfocada en este punto que espero que vaya a resultar interesante y la publicaremos dentro de unas cuantas semanas. Pero bueno, veremos a ver qué, qué pasa con esto. Y de hecho, eh, hablaba, hablando del tema del ricomes de Jab Sacklin, eh, según un estudio de la red del cambio, uno de cada tres consumidores compra ya este tipo de productos. ...es importante tú, también cumplir con las tres R's... ...lo de reducir el volumen de material... Eh, ...reutilizar los envases para fomentar un e-commerce ecológico... Y por supuesto reciclar y, uso y usar materiales reciclables. Tener también campañas de concienciación del consumo consciente y recomendable apostar por compañías cuyas flotas de reparto sean vehículos eléctricos o híbridos. Bueno, de hecho, según datos de Volta Trucks, los camiones de propulsión tradicional representan el 23% de las emisiones de carbono por carretera. Y por último, evitar el uso excesivo de papel y plástico en los envases. Al final, las operaciones digiliarias de los e-commerce, pues en algunos casos todavía se está utilizando mucho plástico en tema de los envases o las entregas. De hecho, según datos de Estatista, allá por 2019 España generó casi 10 millones de kilos de plástico y 3,3 millones de toneladas de cartón ondulado para el sector. Y de esta noticia hablando de temas de devoluciones y hablando del tema del reciclado, pasamos a otra vista en Moda ES y es que Alibaba un poco va a contracorriente lanzando devoluciones gratuitas en España con AliExpress. Y es que el gigante chino ha anunciado devoluciones gratuitas de todos los productos comprados a través de AliExpress. ...así como de los artículos entregados en territorio hasta 15 días después de la compra. De hecho, la estrategia del e-commerce e chino es, al final, abogar por esta gratuidad de servicios... ...a diferencia de otros grandes players que han apostado por lo contrario con el tema de las devoluciones... ...así como las entregas a domicilio. Actualmente, el 20% de las compañías españolas de moda cobra en todos los casos por las devoluciones... Eh, según el, el, y de hecho el 29% lo cobra solo en algunos casos. Según el último informe, barómetro hecho por BP y Moda es de empresas de moda en España. De hecho, Zalando, que era un pionero en el tema de entregas gratuitas, implantó un pedido mínimo para los envíos gratuitos en nueve mercados en 2019, aunque no en España. Y de hecho, H&M estableció a finales de, de ese año... Eh, ...diferentes importes mínimos según el volumen de compras que el cliente realizará al año. Y un poco el caso más sonado ha sido, como sabéis, el tema de Inditex... ...que eh, lo que ha hecho que es, ha empezado a cobrar una tasa por los pedidos devueltos. Las devoluciones de paquetes en tiendas mmm, siguen siendo gratuitas... ...pero las que requieren de recogida de artículo a domicilio tienen un coste de 1,95 euros y seguimos con más estudios. De hecho, pasamos a un estudio sobre el tercer estudio de tendencias de pago móvil en España, realizado por... Pay, una fintech española, y esta noticia ha sido vista en Marketing for e-commerce y habla de que el 42% de los españoles ya paga con el móvil en tiendas físicas. Eh, de hecho, eh, este tipo de, de, de utilizar este pago en establecimientos físicos ha aumentado casi 5 puntos en, respecto a 2021 y de 8 puntos respecto a 2020. Los principales motivos para el uso de pagos vía móvil son la rapidez... ...que eso lo, lo explica, un poco lo aceptan... ...el 51% de los encuestados... ...la sencillez, también con un 50%... ...y además la posibilidad de controlar los gastos... ...y la seguridad... La preferencia de este método de pago, pues, eh, destaca en, en los hombres, entre los jóvenes de 18 y 29 años, que representa el 60%, y los que tienen de, entre 30 y 44 años, que supone el 44%. De hecho, como bien sabéis, la pandemia ha acelerado la digitalización y el 42% de los españoles asegura realizar pagos con el móvil, aunque un 23% de las pymes aún acepta pagos con tarjeta bancaria, móvil o códigos QR. Y de hecho, hablando un poco sobre grandes y pequeños, el 85% de los encuestados utiliza el móvil para hacer pagos en grandes comercios, mientras que solo el 14% lo hace en pequeños. Y de esta noticia pasamos a otra también vista en Marketing for e-commerce y es que Druni y Arenal se fusionan para conquistar el mercado de la perfumería y la cosmética española. Esta noticia ha tenido bastante ruido los últimos días y me parecía interesante anunciarla aquí, sobre todo por los cambios que va a haber en el tema online. Pues bueno, la cadena valenciana Druni, que es propiedad de la familia Casp y el grupo portugués de distribución MC Sonae, han firmado una alianza estratégica para fusionar Druni y Arenal. El nuevo grupo tendrá 500 tiendas físicas en España y una facturación aproximada de 800 millones de euros. Eh, para el acuerdo, eh, lo que al final MC Sonae va a aportar su participación actual en Arenal, que es del 60%, además de una importante inversión adicional para construir esta Joint Ventures. Se cierra un poco este, este, estas transacciones, un poco este proceso de compra y Druni se pondrá a la cabeza del nuevo grupo, porque lo cual, por lo cual la familia Casp será la propietaria del 50% y el otro 50% será controlado por MC Sonai. La combinación al final de Drone y Arenal va a acelerar el crecimiento tanto físico como online y además eh, complementar sobre todo su red con todas las tiendas que tienen a su disposición. No olvidemos al final que eh, MC Sonae es propietaria de los hipermercados Continente y además eh, cuentan con, eh, pues con diferente, una cartera bastante importante en el sector minorista de parafarmacia, belleza y óptica con 300 tiendas en Portugal. Y Druni al final eh, también es una compañía fundada en 1987 y actualmente cuenta con una red de 400 tiendas en España. De hecho, su facturación de Druni fue en 2022 a 575 millones de euros respecto a los 6.000 millones de euros en 2022 que facturó el año pasado MC Sonai. Y de esta noticia pasamos a una última noticia muy rápidamente que nos estamos quedando sin tiempo y es que el software español con el que trabaja Hacienda suma ahora IA, Inteligencia Artificial, para agilizar la gestión aduanera del e-commerce, vista en el español. Y es que la aduana española está colaborando con Usincro en el proyecto europeo hay for clearance para el reconocimiento de información a través de redes neuronales. Sobre todo se basa en reducir el fraude y las pérdidas, que son los principales objetivos. De hecho, lo que se busca con este proyecto sobre el tema del proyecto europeo. I4Clearance es desarrollar una solución que agiliza la gestión en aduana de paquetería de e-commerce, pudiendo aligerar la carga de trabajo de los agentes aduaneros. La inteligencia artificial desarrollada por Usincro lo que hace es procesar la asignación de partidas arancelarias, mejorando la detección de anomalías y reduciendo la carga de trabajo manual. Esto va a ayudar a reducir el tema del fraude debido sobre todo al aumento del gran volumen de mercancías que está considerando el crecimiento del comercio electrónico. Así que bueno, con estas noticias ya acabamos porque nos estamos pasando un poquito del tiempo y espero que te haya resultado interesante la actualidad más reciente en el e-commerce. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast, allí... O allá, donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con una nueva entrevista en Ecosistema E-Commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.